0: 大家好，欢迎收听一皮天下无难事，我是皮肤科医师黄千耀。首先，我们还是来念一下评论。谢谢 King Little 1010 10,。他说：“值得推荐的良心医生和知识，非常有医德的良心医生，认真专业的未教知识和愿意钻研皮肤病的好医生。”自己来念这些东西，当然还是会有点不太好意思啊。但是真的非常谢谢你的肯定。这几个礼拜，我发现一个蛮有趣的现象，就是在后台它的这个听众来源的部分呢，我发现有一部分是从越南跟奈及利亚过来的。那越南我还稍微可以理解，因为的确我们有不少的患者，他是要往来台湾跟越南两地，可能是经商或是工作的关系。那至于奈及利亚，我就蛮意外的哦，因为奈及利亚好像。嗯，比较少去接触到。如果你正住在奈及利亚，那你也在听这个节目，希望你可以留言告诉我，也欢迎你来分享在奈及利亚会有哪些比较常见的皮肤病，或者是呢你生活中遇到的一些事情。我们今天要来谈的是香港脚。香港脚是一个非常非常常见的皮肤病。香港脚简单的来说就是发霉，或者说它就是一种霉菌的感染。呃，霉菌的感染长在皮肤上，我们就叫做癣。那藓呢，长在不一样的地方就会有不一样的名称。比如说，如果长在脚上，我们叫它做足藓，那俗称叫做香港脚。其他地方也有可能会长啊，比如说长在胯下、长在屁股这个地方，我们叫它做骨藓。如果长在身体上，我们就叫它做体藓。那假如是脚趾头或者是这个指甲啊，尤其是指甲的部分，我们就叫它做甲藓或者是灰指甲。关于藓，大家第一个会有的印象可能就是脏。在门诊，我常常会碰到患者有这样子很剧烈的反应。当我告诉他说：“这个就是香港脚，这个就是足癣。”，他会觉得：“哇，晴天霹雳！”我觉得说：“我明明就很干净啊，为什么我会长这样子的病？”其实会不会长癣，或者是说会不会发霉，跟脏不脏不见得有一定的关联。主要是啊，我们现在在台湾这个地方，或者是在夏天的时候，还是偏比较湿热的。那尤其是脚，第一个我们走路一定会流汗。第二个呢，我们现在的生活习惯还是需要比较长时间的穿鞋子，那难免难免就会有这些发霉或是所谓长癣的现象。那另一个，我可以希望你想一想，就是我不知道你有没有看过家里的吃的东西，比如说面包或者是橘子，甚至是衣服，有时候它放着放着也会发霉。那你说它们都是脏吗？你吃的东西它们有很脏吗？也没有嘛，对不对？那他们都会长癣，我们的脚、我们的身体同样当然也会长癣。那这有时候就是跟我们整体的环境湿度或者是生活习惯有关系，跟脏不脏真的没有关联。所以不管是自己长癣，或者是身边的不管是家人还是朋友长癣，请你不必有什么太过污名化的感觉，不要觉得说啊，好、呃、像长癣就是很脏、很不干净、没洗干净、没有洗澡这样子啊、呃，不一定，其实真的不一定。那么癣的原因或者部位当然非常的多，我们今天呢把重点就放在脚部，就是香港脚这个地方。那么香港脚最常出现的状况就是脚的皮肤不舒服，这样讲非常的笼统，对不对？因为香港脚它的临床表现真的是非常的多样。我们通常可以把香港脚的症状分成四大类，它可以分成四型。第一型叫做脱屑型，就是会脱皮的这种型。那么这种脱屑型或是脱皮的香港脚，大概也是绝大部分的人对于香港脚最典型的一个想象，就是你会觉得脚上好像一直掉屑屑啊，然后你会一直想抠。那么香港脚当然有可能会脱皮，但是脱皮不见得就一定是香港脚。那会有什么样子的情况？我们等一下会一起再来谈。第二型的香港脚，我们叫做水泡型。水泡型顾名思义就是会长水泡，但是这个水泡大小就可大可小。从很小颗那种一两公里的，到很大颗两三公分的都有可能会有。那么因为脚上的皮比较厚，所以如果这个水泡很小，比如说它只有一两公里的时候，你看起来的不见得会是你想象中的一个水泡，你可能就会发现脚上长出了一个小点点或者一个小凸起，那里面可能都还是有水的。那如果你的这个水泡很大颗那种两三公分的，看起来当然就会有点吓人，有点可怕。第三种我们叫做糜烂型。糜烂型呢，它是在脚趾缝，有看到脚趾缝那边就会变得白白烂烂的皮，变得软软的，然后通常味道会比较重一点。第四种我们叫做厚皮型，厚皮型当然就是皮会变得非常的厚，在最严重的厚皮型呢，整个脚底甚至延伸到一点点脚背这个交界的部分，皮都会变得很厚，看起来好像穿了一双厚袜子或者是一个那个厚皮靴一样。厚皮型呢，往往都是这种成年老病了、啊。像有一些人，他们的长辈啊，他会说他长辈已经长了这个香港脚，长好几十年了，那往往就是属于厚皮型的香港脚。那么这事情其实并没有所谓严重度或者是呃什么进展上面的关联，就是说它并不见得会从脱皮型慢慢就变成其他的形态，会有这样子不一样的临床表现。主要是我们身体对于外来物，就是霉菌，它会有不一样的免疫反应。那另外跟这些感染的菌种也会有一点点关系。有一件很有趣的事情哦，就是当门诊啊，我告诉患者说：“你这个是香港脚。”有一部分人会跟我说：“我这个又不会痒，为什么是香港脚？”同时呢，另一部分人会告诉我说：“哦，我这个很痒哎，怎么会是香港脚？”那我告诉你哦，其实不管痒不痒，都有可能是香港脚。会不会痒跟是不是香港脚，并没有什么太大的关联。香港脚有的人是完全没有不舒服的，就是他自己根本不知道他得了香港脚。那也有的人当然他会有点痒，比较严重的人他甚至是会痛。为什么很多人会纠结香港脚痒不痒这件事？主要是因为呢，香港脚常常跟另外一个很类似的疾病叫做汗疱疹会搞混。那汗疱疹呢，一样哦，有时候会痒，有时候不太痒，那也都会在脚上长一粒一粒的小水珠，或者是有点脱皮。我就遇到很多患者，脚上可能是脱皮，可能是长水泡，那时间呢可能都拖了很长，他也一直好好坏坏的。他可能有去看过医生，也有可能去药房自己去买药来擦。整体的状况就是一直好好坏坏，好好坏坏。那么这些人常常会很疑惑一件事情，就是他会跟我说，他去看了好几家医生，那有的医生跟他说你是汗疱疹，有的医生跟他说你是香港脚，所以他就会来问我说，说到底我是什么病？这其实是一个非常困难回答的问题。那么这可以分成两个层面来讨论了。第一个是有没有正确的诊断。那什么叫做正确的诊断？就是在一开始在他看病被医生看到的那个时候，他就要明确的判断说，这个是香港脚还是汗炮疹。那我前面有讲到，这两个病它会非常非常的类似，怎么样去分辨？那这个就要看各个医生的功力，甚至有时候必须做一些特殊的检查，才能够确定它到底是香港脚还是汗炮疹。至于为什么有时候医生跟你说是香港脚，有时候跟你说是汗炮疹？难道是有医生看错了吗？是之前的医生误诊吗？其实也不一定哦。这话怎么讲？其实还真的很有可能。你在给第一位医师看的时候是香港脚，给第二位医师看的时候又是汗疱疹。那你会说怎么可能？我就一只脚，哎，好，了，我只一双脚，怎么会一下子是香港脚，一下子是汗疱疹？因为容易长香港脚跟容易长汗疱疹，他们的原因是非常类似的，闷热跟潮湿。同时，它可能会引起香港脚，也可能会引起汗疱疹。那每一次发起来的状况，当然不见得是一样的。有可能你在第一次看的时候，它是汗疱疹，但是汗疱疹慢慢的你得到霉菌的感染，那你当然后来就会发出了香港脚。那香港脚你又经过了一定的治疗，香港脚稍微好一些了，这个时候汗疱疹可能又复发。所以呢，你可能在两个疾病之间在摆荡，那每一个医生看到的状况不同，那么当然他会给你不同的诊断。好，不过这个的前提当然是说，每一次的医师他的确都有正确的诊断啦。因为香港脚跟汗疱疹，它两个病的治疗是完全不一样的哦，他用的药是刚好相反的。如果你是汗疱疹，用了霉菌的药，那你的进步就会非常的缓慢。那如果你是香港脚，你擦了汗疱疹的药，那更糟，因为接下来它就会越来越严重。那么你自己要去区分，我觉得不太容易，甚至很多的医师他如果不是这方面的专门，也常常会看错。但是不管是香港脚还是汗疱疹，你只要让它保持凉快通风，在某个程度上呢，同时它都会改善。那假如你手边刚好有一些成药，当然可以拿来先擦看看。不过如果你擦药擦了一个礼拜左右，它都没有明确的变化或者是明显的改善。那我会建议你，当然赶快去给医生看一下，会比较好。香港脚基本上是会传染的，它的传染途径我们叫做接触传染，也就是说你要有碰到才会得到。那么这个传染途径呢，我们又可以分成两个方向来看。第一个就是直接的接触，也就是你可能碰到它的脚，那么这我想大概就是最直观的传染方式了。其实很多人的香港脚一开始都是从一脚开始的，就是它可能不管是左脚或是右脚。那两脚呢？可能碰着碰着，或者是袜子啊、拖鞋啊这样子，慢慢的穿，那它可能会传染到另外一脚，所以这时候才会出现两脚。那还有的人因为他的脚会痒，所以他用手去抓，抓着抓着也长到手上。那么关于一只脚还是两只脚这件事情，也是常常在门诊会碰到有患者跟我很纠结的一件事。他可能会跟我说：“哎，我只有一只脚有血血啊，怎么可能是香港脚？”或者也有人跟我说：“哎，我两只脚都有长血血，我怎么可能会是香港脚？”好，这个一只脚或两只脚真的不是重点了，重点是这些血血哈，这些皮疹它的形态，还有它长的位置，当然我们还有一些症状跟一些临床的检查，必须要一起去呃去穿着考虑。但是，一只脚或两只脚，还有会痒或者不会痒，真的跟是不是香港脚完全没有关联。第二个传染途径，大家听起来可能就会觉得有一点可怕。我们除了说直接接触到香港脚的脚以外，如果我们碰到了有含这个霉菌的血屑,屑，哦，就是它掉下来的这些皮屑，仍然有可能会得到香港脚。那么这个皮屑呢，可能不见得像我们想的看到一整块的皮这样子，有可能它就是像粉墓，你根本就不会发现它的存在。所以有些人的香港脚，它其实是比如说跟别人共穿拖鞋、共穿袜子，还有的人呢，他也许是去像游泳池或者是像温泉，因为它地上湿湿的很多水。那当然，你不可能在上面看到什么样子的血血。你如果光脚走过去，这个时候很有可能你就会被传染到。但是哦，并不是说我们只要一接触就一定会传染到。会不会因为接触而得到香港脚？其实一部分要看我们接触到的霉菌的量的多寡。如果多的时候，当然比较容易会得到；少的时候碰到，当然没什么太大的关系。然后呢，跟我们当时皮肤的这个保护力如何也很有关联。如果我们的皮肤它的这个抵抗力，它整个皮肤表面是完整的，那么相对起来不容易得到香港脚。最后呢，也跟我们个人的抵抗力会有关系。我要讲的是说，这并不是说你因为抵抗力不好哦，所谓的免疫力差，所以得到香港脚，而是说我们人啊，每个人对不同的外来的这些物种或是病菌。抵抗力本来就不相同，有的人他天生就是容易得到香港脚，但是他很健康啊，他很他很强壮啊。我们碰到很多的运动员就是这样子嘛，他活跳跳的，全身都是肌肉，但是他就是相对容易有香港脚。OK， 那当然运动员他跟他的呃生活习惯还是有点关联啦，这个我们先不谈。那我要重点讲的是说，并不是说你一碰到就会得到。那么这件事情为什么重要？因为如果你没有这样的正确的概念，你在家庭生活上一定会造成非常大的困扰。在门诊有时候我会遇到一种状况，就是当家里有人得到香港脚哦，我跟他说你得了香港脚之后，他回去呢就被家里人歧视。那当然这歧视有的是开玩笑，但是我觉得大部分还是认真的。那怎么样歧视？第一个可能他吃的所有东西都要另外放，他的碗盘别人都不能碰。啊，他的衣服呢都要另外洗啊，整个人呢大家都觉得哇、哦，好像你很恶心，我不敢碰你。那我要告诉你是真的不需要这样子。第一个，我刚刚有讲到，我们会不会因为接触而得到香港脚，其实跟我们每个人的抵抗力有关系。如果我们的抵抗力是健全的，其实绝大部分你并不会那么容易说一碰好像就得到了。第二个，就算你真的很怕好了，他也是脚上才有香港脚，其他地方又没有。那你不必因为他脚上有什么东西，然后就不敢跟他同桌吃饭啊，或者是不敢跟他接触，或者不敢跟他讲话，这个是太超过了啦。再来讲一个最实在的，其实很多人他脚上有长香港脚，已经长了很久喽。那你要想想看，你跟他可能已经一起生活了好几个月、好几年，他脚上其实都有香港脚，那你自己也没有得到啊。所以你要知道，以前的那样生活方式不会让你得到香港脚，那你也不需要因为他今天被医生讲了说他有香港脚，然后你就改变跟他相处的模式。我觉得真的并不需要这样子。家人应该是一个团体嘛，大家遇到状况应该要一起想办法去度过。家人有香港脚，那我们一起协助他，让香港脚赶快康复，而不是去排斥、去排挤他。那么在生活上有没有什么我们值得注意的？有。第一个呢，就是跟脚接触的东西，我们还是要分开。比如说像拖鞋，我认为最重要的就是拖鞋。有香港脚的患者，我会建议就在家里头穿拖鞋。穿拖鞋可以让你脚上的这些皮屑比较不容易散布出去，至少它就是掉在你的拖鞋上面。那其他人当然就不要再去跟他共用拖鞋。至于拖鞋的款式，尽量就是挑比较通风、比较透气的一些材质。那么有的人会问。有香港脚的患者，他们的袜子能不能够跟其他人一起洗？我觉得，如果你真的很担心，或者比较讲究一点，呃，情况也允许的话，那你就分开洗嘛。如果说你刚好家里头洗衣机，哎、欸，这个很方便，那就那就分开洗，那当然一定是最好的。不过，如果状况不允许，比如说真的很忙啊，或者是呃其他的考量，我不晓得啦。哈。反正你如果真的没有办法分开洗，也没有什么大不了。为什么？因为现在的这些洗衣粉或洗衣机里面。都会有一些杀菌的、消灭微生物的成分。第二个，我们现在的洗衣机会用大量的清水去冲，所以就算里面仍然有一些霉菌，它也会被冲掉。至于香港脚要怎么样好得快，怎么样不容易复发，我觉得最重要的一件事情就是让它干爽透气。我们回归香港脚根本的原因，香港脚就是发霉。发霉这件事情，我想在我们的生活经验中并不算是罕见，应该呢都有见过。我们也大概都知道怎么样去避免发霉，比如说我们的衣服，如果你放在衣柜里面，又遇到天气常常下雨，那它容易会发霉。我们怎么样让衣服不要发霉？第一个可能衣柜打开，或者是呢，你可以开个除湿机。脚的发霉也是一样，第一个通风，第二个让它干燥。那怎么样子通风？鞋子是一个很重要的因素，能够穿拖鞋、凉鞋，当然我们尽量穿。不过呢，也很实在的，就是说，现在大部分人的生活习惯并没有办法让我们整天穿着拖鞋、凉鞋跑来跑去。不管你是要上课还是要上班，大部分的情况下应该都是不允许穿拖鞋的啦。那么怎么办？如果我们常常要穿包鞋，穿包鞋的时间又很长，你可以带一双袜子在身上换。这个尤其是对于学生非常的重要，因为学生，尤其是小男生，你整天在学校活动量这么大，脚一定很容易流汗。你如果整天都闷在里面，你的香港脚就很难好，或者是好了会很快又复发。所以你可以带一双袜子，不管是中午啊还是傍晚有空就把它换一换，那你的脚相对起来会比较干爽一点。那接下来慢慢会遇到一些雨季的问题，常常会下雨，所以你可以去找防水的鞋子。我讲的防水是像 Gore-Tex 那种材质，不是叫你去穿雨鞋哦，雨鞋是非常闷的，那个穿的很容易会得香港脚。Gore-Tex 呢，就是它可以维持你透气的这个特性，又不会让你的水跑进去，就是你的脚不会整天湿湿的。我觉得这个蛮值得投资的，而且现在很多的这个 Gore-Tex 鞋子，诶、欸、也并不贵，不会比一般的运动鞋贵到哪里去。这个我强烈建议你去试试看。再来哦，慢慢的变得比较凉以后，很多人会开始想要去泡温泉。泡温泉一定要穿拖鞋啊，一定要穿拖鞋。泡完温泉或者是你游泳完、洗完澡都一样，你脚只要湿了，只要沾了水。第一个擦干，第二个呢，你可以试着用吹风机，你把吹风机开冷风，把脚底吹干，尤其是脚缝的地方，这样子可以让你得到香港脚机会比较低一点。假如你已经在接受治疗，你已经有用药在治疗你的香港脚，那么你一定要有耐心，因为香港脚我们要治疗到它看起来都好好的，就是它也没有脱皮，也没有长泡泡，也没有痒，也没有红，以后呢，再多擦一到两个礼拜。这样子我们才可以做到斩草除根就是比较不会让香港脚马上又复发。这在门诊我常常会遇到很多人，他擦了一个礼拜，觉得哎好多了、哦、他用对药，所以觉得好多了，然后就不擦。那这时候香港脚其实还没有好哦，你的脚上还有很多的霉菌，只是暂时被药物压下来。你一旦不用药，你停止治疗以后，它很快又会长出来，然后又从头来一次，这样并没有比较好。所以治疗香港脚一定要有耐心，我们的目标就是让它一次就解决掉。香港脚以往是夏天比较会有的疾病，在秋冬会很少很少看到。但是前几年开始流行一种叫雪靴的东西，我相信呢，如果你是比较注重流行、比较注重时尚的，可能会有听过，甚至也许你有在穿雪靴。当然是造型算好看，但是它非常的闷。所以在雪靴开始流行这几年，我们会发现，在秋冬，尤其是冬天越冷的时候，越容易出现香港脚。那我觉得这是一个蛮有趣的现象，就是发现时尚流行跟疾病真的还是有点关联性的。那么我还是建议啦，如果你真的喜欢穿雪靴，你的脚一定要记得透气。有空呢就把鞋子脱下来，让脚通通风，或者换一下袜子，才不会在冬天的时候反而得到香港脚。以上就是我们今天的节目，请记得帮我到 Apple Podcast 留下五星或者是评论。当然，也欢迎你留下，不管是你听节目的感想，或者是你有其他想知道的皮肤专业问题。另外，我的 YouTube 频道要你好看，也记得订阅，而且开启小铃铛。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。